0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Big Shiny Toon, un balado sur la musique alternative des années 90, tel que vu par Marc-André Mondray.
1: Aujourd'hui, craquez le volume, on se penche sur « Refused ».
0: Marc-André invite Étienne Dubuc, chargée de projet à Vue sur la relève et animateur à CISM pour une petite écoute de vinyle dans son sein. Hey, hey!
1: Fait, finalement, après tout ce temps, hey, j'ai monté dans notre conversation, Étienne, et euh, on s'est rendu compte que ça... On s'est parlé de tout ça en décembre ouais. 2021. Au moins. On est en août 2022. Mm-hmm. Il y a eu des confinements, il y a eu toutes sortes de trucs. Couvre-feu. Couvre-feu. Poulby. Carrément. Euh, et ensuite, la vie culturelle est repartie, donc on était trop occupé, Mais là, mm-hmm. là, en fin d'été... On le fait pour vrai. Et je suis remonté dans le temps parce que je je me rappelais plus c'était quoi que tu m'avais proposé initialement. Tu m'as dit, j'ai trois Trois. albums en tête.
0: J'en rappelle de deux. (rire) Refused. Ouais. Foo Fighters. Ouais. Soundgarden?
1: Non, l'autre c'était Red Hot Chili Peppers. Ah ben oui, ben oui. C'est drôle parce que Ben moi je me rappelais de Red Hot Chili Peppers et Refused puis je me disais, on est peut-être les deux seules personnes qui peuvent triper sur Red Hot Chili Peppers (rire) et Refused. J'essayais de trouver le lien en commun puis l'ancien disquaire en moi, le seul lien que je voyais c'est si tu classes tes albums en ordre alphabétique, <rire> les deux sont côte à côte. C'est vrai. C'est, vrai. C'est, c'est, vrai. c'est le seul lien que je peux voir.
0: Non, moi, je pense que c'est plus une évolution des goûts à travers les années. Moi, je ne cacherais pas que les Red Hot Chili Peppers ont été le premier groupe que j'ai vraiment écouté et aimé. En euh, ah, premier, oui, à ce point-là. Ouais, ben, je veux dire, euh, j'avais eu des, des, euh, des cassettes ou bah, des CD quand même. J'ai eu quelques ouais. cassettes de François Periclus, bien sûr, comme bah, tous bah, les ouais, années 90. Mais euh, ouais, premier CD acheté par mes parents là, je, je me cherchais là, c'était Willenium et On the Six de Jennifer Lopez. <rire> bon, ça a pas tourné beaucoup, tu sais. Non. Puis là, il y avait Californication qui venait de sortir en 99, puis ça, ouais. ça j'aimais ça pour vrai. Okay. Ça, je, je me l'ai acheté, je l'ai joué beaucoup beaucoup beaucoup. Pis là, tu vieillis, tu découvres d'autres affaires, tu commences comme le rock alternatif un peu sage. Ouais, ouais, ouais. Puis là, 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 là je découvre que j'aimais les guitares avec cet album okay. là, no Punk top punk plus traditionnel, c'est tu sais, bien qu'on ait des tours là, au début des années 2000. Wow, on ouais. introduit à tout ça, puis là, ben, éventuellement des gens qui aiment même plus les gens d'affaires un peu, euh, peu méchante. Mm-hmm. Puis, je sais pas, si on, on va tomber tout de suite dedans. On a pas dit de quel qu'on parlait officiellement, par exemple, Refused, voilà, The Shape of
1: Punk to Come, parce exact. que je vais être bien franc avec toi, je tripe sur cet album-là que j'ai écouté probablement une cinquantaine de fois dans ma vie. Euh, mais j'ai pas beaucoup écouté les anciens albums de Refuse ouais. j'ai suivi un peu les nouveaux qui ont fait parce que c'était dans l'actualité puis je travaille mm-hmm. en musique puis tout ça mais moi c'est beaucoup de Shape of Punk to Come. Ben, est-ce que c'est ton
0: cas aussi c'est mon cas aussi moi j'ai quand même à la découverte après la claque dans la face que fut Shape of Punk to Come, j'ai je allé voir euh, qu'est-ce qui se passait du côté de Song of Flame euh, Fan the Flame of Discontent quelque chose dans le genre et puis ouais, ouais. Euh, ça venait une, c'était moins une grosse laque, justement. T'sais, c'était moins... On, on va décrire pourquoi, mais c'était plus straight-up punk et politique, pas content. T'sais. Ouais, exact. Euh, puis ça m'avait moins accroché, euh, assurément. Mais Refuse, mon premier souvenir de Refuse, puis j'ai pas réussi à le confirmer, On le sur YouTube avant de venir, c'était dans le générique de Monsieur Net. Hein? Je pense qu'il y avait un sample de Refuse are fucking dead à quelque part dans leur enrobage sonore. Puis il faudrait voir genre avec Bruno ou avec Denis eux-mêmes, là, quelqu'un qui travaillait là, à, <rire> à Monsieur Nett à l'époque. Denis, ça en parlerait peut-être même pas. Ben, ça, lui, ça, je le sais peut-être <rire> même pas, mais tu sais, voir. Mais ça, mais je voyais ça dans le générique, genre. Puis je comprenais pas pourquoi il y avait ça dans un. Je, quand je savais pas c'était quoi. Uh-huh. Je comprenais pas pourquoi il y avait un une grossièreté genre avec un nom de Refuse Our Fucking Dead dans un générique de Monsieur Net <rire> je cachais pas je suis même pas sûr que si, si j'hallucine ça plus tard je suis comme si là j'ai, je voyais ça puis je me rappelle avoir vu plusieurs fois ça peut-être dans une autre émission c'était un, 2 trois punk ou whatever mais ma, ma, mon souvenir qui était tout croche était de voir ça dans le générique de Monsieur Net à mesure plus peux pas comprendre c'était quoi genre. Okay. éventuellement écou- entendre New Noise faire Refuse découvrir l'album voir qu'il y a une tune qui s'appelle Refuse Our Fucking Dead t'es comme tout, est dans tout
1: C'est ce que je cherchais il y a quelques années. Ok. Écoute, on va se lancer le, le, le début de l'album on va jaser par-dessus. Écoute de vinyle. Même si j'aime pas parler par-dessus la musique en général, je pense que dans le contexte de ce podcast-là, c'est intéressant. Sans compter que c'est un album que j'ai écouté, comme je te dis, au moins 50 fois. Probablement ouais. toi aussi. On le connaît un peu Moi, par Je l'ai, j'ai pas
0: compté sûrement plus que ça. <coughs> je...
1: Oui, sûrement au
0: fil des ans. Ça a été mon, un, un des albums qui m'a accompagné en voiture.
1: Ah oui, en voiture? Oui, oui. Ouais, ouais. Il
0: me semble que c'est un they petit do. peu risqué de faire des well, accidents. Non, non. <rire> la, 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 de faire des vitesses en fait. J'ai écouté des affaires bien Animated. plus ben violentes pique. que ça. <rire> <rire> euh,
1: aide-moi à me situer un petit peu, juste, si c'est pas trop indiscret, Vas-y. en quelle année t'es né? 86. 86. Ça veut dire que quand c'est sorti, t'avais 12 ans. ouais Tu l'as découvert dans les années euh, 2000 et donc, c'était déjà
0: mort. J'étais au... premier Cégep, en 2005 probablement. Ok, ouais. ok.
1: Ça connectait avec le, le gars que t'étais au Cégep? Tu, tu, oui. À ce moment-là, t'étais rendu là? T'étais j'étais vraiment
0: rendu... rendu là. Je, c'est, c'est ça, le, le... on va lui donner un shout-out, j'y, j'y ai pas parlé depuis 15 ans, mais François Bélanger était la, la, cette personne au Cégep qui écoutait de la musique méchante. Ok. Euh, des couples justement qui criaient, là, puis, euh, du, du screamo, puis du scream, du hardcore, des trucs comme ça, j'étais pas tout à fait rendu là, tu sais. Je, de, je venais de commencer à tremper le doigt grâce à Stéphane Gonzalez à Musique Plus ouais. qui avait parlé de Atriou et de Curse deuxième <rire> album d'Atriou Puis j'avais ah oh ouais yeah, ok il a pas le même goût que moi ce gars-là je vais checker c'est quoi Puis là j'avais commencé à, donc, à creuser là-dedans Puis ben là j'imagine qu'en fouillant en en checkant les influences de, des trucs comme ça Refuse de revenir souvent c'est le titre de l'album, c'est, c'est, c'est The Shape of Punk, tout comme T'es to comme... C'est, c'est quelque chose comme titre, T'es comme... C'est, c'est quelque c'est, chose comme titre. Passe, ben, c'est t'sais. une
1: référence à The Shape of Jazz, tout comme... Oui, exactement. Euh, référence... Exactement, référence au, au passé, mm-hmm. au jazz. Puis en même temps, une certaine prétention de dire, ben nous, on arrive avec un punk comme ça se fait pas en ce moment. T'sais, on remonte en 98 là. Donc, il ouais. y a des influences là-dedans. En temps normal, le punk, surtout dans ces années-là, était soit pop-punk. Ouais où était punk californien assez euh, carré, là. c'est-à-dire oh, ouais, on voyait c'est où les, les chansons s'en lag- allaient, des
0: grosses époques de Lagwagon, puis Marilyn un tout comme ça assurément, non non puis après ça, est-ce que j'ai aucune idée de quoi avait l'air la scène punk suédoise j'ai aucune idée là. c'était-tu un peu plus diversifié tu sais, parce qu'effectivement aux états unis c'était le skate punk, le 4x4, carré, euh, tac, ouais. tac, 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 puis euh, deux minutes, c'est fini. mais
1: ben, Tu parlais de Melanne Carlin, mais ils sont suédois, c'est en suédois, ça C'est vrai, Donc, moi, ce que je sais du punk suédois ben des oui. années 90, c'est, c'est Melanne Carlin. C'est mais t'es ça ne veut pas sens. dire que c'était juste ça qui se passait.
0: Non, non, mais c'est vrai. Ça mais t'es je ne sais t'es pas t'es à
1: quel point il y avait de ces influences-là là-dedans. Mais moi, ce qui m'avait attiré mon attention, en fait, c'est non seulement le titre de l'album, mais la pochette qui, encore une fois, est un peu une référence aux pochettes jazz d'il y a très longtemps. Euh, pour une musique aussi méchante que ça. Puis c'est pas avec un sens de l'humour, nécessairement. Pas du tout. Donc on voit, ben écoute, c'est un genre de collage avec des... des on, on voit que la, la, la... Comment dire? La police d'écriture est quand même assez classique. Ça ressemble, ça fait un peu référence aux vieilles pochettes de jazz. Mm-hmm. On voit dessus des photos, tous en noir et blanc. Euh, deux personnes qui jive, qui, qui dansent. On voit une genre de... Qu'est-ce que c'est une bombe artisanale pas, ici? Je pas, man c'est dur à dire <rire> espèce de collage d'images qui fait vraiment pas punk moi c'est ce que j'aimais c'est le fait mmh. que c'est un album qui se voulait punk et méchant mais avec une pochette un enrobage un emballage qui disait on est vraiment ailleurs
0: oui oh, ouais, ouais, c'était, c'était différent je pense avec le recul aujourd'hui puis connaissant mes goûts le, le, la petite vibe rétro m'a sûrement attiré je pense ouais. quelque chose que j'étais pas nécessairement conscient à l'époque mais oui, le côté visuel de l'album doit aussi avoir joué quelque chose pour la, euh, sur l'intérêt que l'album a, a suscité. Euh, c'est, c'est quelque chose... C'est surtout... Ben là, tu, on, si on l'entend, là, cette, cette première chanson-là, là, mais tu t'attends pas à ça. Non. Mais déjà, ça
1: commence... On l'entend un petit peu. Ça commence avec euh, excuse-moi, comme des bruits de documentaire un peu. On est dans ouais. une rue quelque part. Euh, une voix nous parle. Puis ensuite, ça commence. Puis c'est brutal dès le départ. C'est vraiment une attaque. C'est... c'est... C'est assez frontal comme oh, façon d'aborder ouais. un, un album, alors que l'album est très violent par moments, mais il y a vraiment tout le long de l'album, il y a vraiment des, des hauts et des bas exact. et des changements de dynamique il sans joue, arrêt.
0: Joue beaucoup sur les plusieurs influences, jazz, électronique, mm-hmm. il y a du spoken word, euh, tu joue un peu partout, on se ramasse un peu dans un contenu, sans dire classique là, mais tu sais peut se rapprocher du classique à la toute fin de l'album. Mm-hmm. Euh, fait, non, non, c'est ça, mais. Le, le début, cette première chanson-là, après là, cette introduction euh, urbaine, un peu, pis juste comme le riff de git qu'on entend, qu'on réentend en ce moment un peu, là, t'es comme ouais, ok, non, non, c'est, c'est quelque chose, Puis vu qu'il était classé dans la section punk, pis justement cette, cet héritage-là que, que je connaissais plus, là, euh, que, que j'étais plus conscient de, euh, je m'attendais, à, je m'attendais pas à ça. Puis mmh. je me suis dit, ah, tu sais, si c'est plus hardcore, ça va être aussi plus comme au niveau de la voix de, de Dennis le chanteur, ça, ça va être plus être, crié. Mais là, c'est, c'est crier, mais c'est, c'est pas guttural, c'est Ce qui est souvent, tu sais, hardcore, souvent, c'est des voix assez, assez graves, euh, tu sais, que tu comprends, mais c'est. Tu que ça vient du ventre beaucoup. Ouais. Lui, ça a pas l'air, tu ça vient de la gorge, c'est, c'est, c'est chanter assez, en guillemets, assez haut là, pour quelqu'un qui, qui crie pis ouais. là t'as plus l'impression qu'ils crient ouais. plus que les dames du hardcore new-yorkais mettons ouais. Madball et Mystic Front qui sont vraiment pas dans ce genre de façon de chanter là
1: exact moi ce que j'ai apprécié c'était parce que, bon, on, on, on se pose un peu la question puis on va se le poser probablement tout au long de l'écoute un peu est-ce que c'est punk? Est-ce que c'est plus punk que du punk? Moi, c'est ce qui me plaisait, c'est que dans l'attitude, dans les propos, dans la rage que tu viens de décrire, oui. je trouve que c'est plus punk que ce qui se faisait à l'époque. Parce que moi, à cette époque-là, au moment, où, en fait, moi, je les ai découverts au début des années 2000. Oui. Euh, le punk, dans ma tête, j'avais beaucoup aimé euh, la vague, Green Day, Offspring, je suis un petit peu plus vieux que toi. Euh, j'avais beaucoup aimé la vague, Green Day, Offspring ah tout oui. ça, puis le punk californien puis la pop punk, ça me déplaisait quand même pas mal, parce que c'était, le punk était davantage un genre musical qu'une attitude ou une approche musicale, ouais. et là j'écoutais ça puis je me disais, ça sonne pas musicalement comme ce qu'on nous propose comme punk mais dans les propos, l'attaque, la violence ça l'est beaucoup plus que plein d'autres choses
0: mais il y a le message effectivement, c'est Refuse et, et intrinsèquement un band politique. Ouais. C'est, ils ont transposé ce qu'ils faisaient donc, dans leur album plus classique d'avant, là-dessus, avec leur message, leur engagement politique. Puis c'est vrai que, encore aujourd'hui, c'est, c'est, ces bands-là qui ont un message qui, sont, qui, 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 qui tentent de faire évoluer une pensée ou passer ou de, de faire comprendre leur façon de penser euh, à leur public, Mais c'est quelque chose que souvent va m'accrocher bien plus qu'un simple band qui... Ben, il va chanter là, des sujets traditionnels de, de, de peine d'amour ouais. ou de, de, de toutes les autres affaires. Pas, pas que je n'aime pas certains de ces bandes il y en a plein qui sont très très bons, mais il y a quelque chose qui va venir un peu plus me chercher quand j'ai, j'ai l'impression que tu veux et que tu fais passer un message. Qu'une prise de que, position. Qu'une prise de position, puis que moi. En plus de ça, je, je suis d'accord, tu sais, je, je m'identifie un peu à ça. Mm-hmm. Euh, ce qui était le cas là, avec Refuse, fait que c'est sûr que ça, ça vient clairement à chercher. Puis un petit shout-out, euh, tant qu'avoir fait de la recherche, pas pour rien. <rire> euh, Worms of the Senses, Faculties of the Skull, qui est la première chanson qui est, euh, ouais, qu'on vient toujours d'entendre, qui est euh, les, de, de, une partie d'un poème d'Alan Gilbert, en fait, uh-huh. c'est, c'est tel quel. Tu sais, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Là, tu sais, on a parlé de la pochette, on a parlé du titre. Il y a vraiment plein, plein, plein d'affaires de Refuse en fait. C'est... Ouais. En cherchant, en m'informant plus sur l'album afin de venir te jaser, c'est juste ça que je me suis rendu compte. Il y a des critiques aussi là, par rapport à cette bande-là que, ouais. ben, ils n'ont pas réellement changé grand-chose parce que le punk n'a jamais vraiment sonné de même par après. Non. Ce qui est vrai. Mais ça, on peut en Mais... parler.
1: Écoute cette entrée en matière-là. quand même. Quand on parle des changements de dynamique, cette chanson-là, qui est probablement une des plus euh, « catchy », je pense, « Liberation Frequency ouais. », c'est une de ceux qui jouent les plus souvent, je pense, quand les gens écoutent euh, « écoutent, euh, Refused um, ». Ça, ça montre bien à quel point musicalement, euh, ils avaient l'intention de, d'aller dans des dynamiques, alors que la première chanson est quand même assez « in your face ouais. ». Là, on rentre vraiment dans des dynamiques très différentes. Puis tu vois, tu parlais du fait qu'il prend des, des positions politiques, mais c'est politique au sens de la politique internationale. Je pense que sur cette chanson-là, il y a une critique assez évidente. On est en 98, là, de, de comment les, les radios traitent la musique, comment la musique circule, comment la pop avale tout. Euh, <rire> c'est quand même assez mieux fait, je trouve, comme, comme chanson, celle-là. C'est Très c'est,
0: efficace. Ça, ça, ça l'est, puis en même temps, ils n'ont pas craché sur le fait de, d'y aller un peu plus accessible, justement, pendant cette dite chanson-là, qui ouais. parle justement de cette difficulté, ou de, de homogénéité, plutôt, de... de qu'on peut entendre un peu partout. Ouais. Que, non, non, ça, c'est, c'est intéressant comme formule. Tu à aussi relancer le tout par des segments comme on entend en ce moment. Qui
1: est... <rire> mais qui rentre encore, qui devient encore plus brutal parce ben que oui. ça a été doux pendant un bon bout de temps. Puis, les, mais... ah, puis en même temps, tu sais, c'est, c'est très brutal parce que les guitares sont... Il y a, je ne sais pas combien de tracks de guitare il y a une par-dessus l'autre, mais c'est très, très produit comme son de guitare pour un album punk. Alors que... Surtout à l'époque, je pense, le, le son punk était soit pop-punk, et donc on le polissait, on le rendait beau. Euh, ben beau, c'est relatif, là. Bon, on le rendait plutôt clean. Ouais. Ou que c'était justement la volonté de dire, le punk, c'est tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin de s'appliquer, puis on a des, des sons un peu plus tout croche. Ouais. Eux, c'est un son très appliqué, très très tête puisque c'est un groupe qui était très tête, ouais. très musicalement tête. Euh, fait qu'il y avait comme une volonté de comme, quand même en mettre plein la vue, même si c'était... Même si c'était du punk
0: anglais. risque. Oui, oui, clairement. Puis on parle de, 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 de ce pop-punk-là, mais tu sais, il y avait. On était comme en deux vagues. Ouais. De pop-punk, tu sais. T'es. T'es qui sortait l'année d'après. De ouais. Offspring. Mais évidemment, t'en avais déjà eu un petit peu puis Green Day qui a, puis Offspring qui avait déjà été explosé en 1994, Qui avait amené une espèce de petit côté un peu pop-punk dans patente, mais qui n'était pas à leur Ben, Ben Offspring était pas à leur rapogée si on veut de pop-punk qui allait arriver hein, l'année d'après. Blink mm-hmm. À leur balbutiement, euh, puis tout ça, fait on était comme un peu en prendre deux vagues, puis le punk était encore beaucoup, je pense, référencé à cette attitude de do it yourself, euh, ou à euh, des petits labels qui servent les punks pour les punks, puis ouais. Epitaph à l'époque, là, l'album qui était ressorti sur Epitaph là, en 2010, je pense, pour le Shave of Punk, tout cas dans ce coin-là. Mais à l'époque, c'était sur un autre label, grand tout petit. Euh, pis Epitaph, à l'époque, c'était pas ce qu'elle c'est aujourd'hui, là, tu sais. Euh, Je pense qu'il sort comme trois albums par mois sous, sous le label euh, Epitaph en, en 2022, mais c'est, c'est des affaires hyper produites. C'est puis du, 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 entre guillemets, du « do it yourself ». Tu il y a un son qui a évolué, puis on est, on est plus dans des affaires qui se passent dans, dans du garage, là, ouais. euh, Dans des garages, là. Eux ont eu, garde. Ils ont eu des ambitions, ils, ont eu, ils voulaient mettre le paquet, pis c'est, c'est ce qu'on se rend compte un peu en lisant sur le band, en écoutant le, le documentaire Refuse Our Fucking Dead aussi, c'est que les gars étaient excessivement exigeants, avaient un ego qui avait pas rapport. C'est, ça devait être des êtres humains désagréables au plus possible à cette époque-là. Peut-être, peut-être encore aujourd'hui, genre ça c'est, la légende nous le dira plus tard, mais à l'époque, il y avait l'air d'être des, des personnes qui comme, en demandaient bien de trop à tout le monde, dont à eux. C'est, 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 ça ça va pas rapport, mais ils ont réussi à livrer quelque chose qui, je pense, on, on, dans le milieu va être reconnu encore très, très, très longtemps. Il, il y a peu d'albums, je pense, qui te donnent une plaque comme ça à la première écoute et à les, les écoutes subséquentes. Quand, quand on a débuté en décembre l'année dernière, de, ça, je l'ai réécouté et... Ça faisait quand même plusieurs années là, que je me l'étais okay. pas claqué. Je suis comme, ok, non, non, c'est, c'est encore vraiment bon. Là, okay. J'étais Écoute encore ça. surpris. Là, Écoute
1: t'sais. ça, les, les breakdown jazz comme ça. Je veux dire, c'est pas quelque part où les band-punk vont en temps normal. Ben et ils le maîtrisent. c'est pas un pastiche. C'est quand même, ils le font à leur manière. Ça rentre très bien. C'est exact. bien composé. Et quand ça repart, ça va, ça va repartir écouter ça le petit, dit, le petit retour brutal Quand même, encore une fois, quand tu joues avec la tranquillité, ta brutalité est encore plus que si si c'était ça du début à la fin, c'est ce que je trouve extraordinaire. Ouais, Encore ouais. là, on va exploiter un peu l'espèce de riff de blues de base, Tadin, ouais. dadin, 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 pour le restant de la chanson ou à peu près, tout en le jouant de manière assez punk. C'est super ingénieux musicalement parlant, puis tu, tu vois qu'il y a du bagage dans ces gars-là. Là.
0: Ils ont fait, il y a beaucoup de recherches. Ouais. Ils, ont énormément, ils ont écouté beaucoup d'affaires, ils ont regardé beaucoup d'affaires, ils sont questionnés, ils sont probablement euh, chicanés de nombreuses reprises sur comment faire leurs affaires pis ils ont réussi à amener quelque chose qui est un peu unique au final tu sais ouais. euh, pis c'est, c'est, mélanger ces affaires-là je vais faire une, une magnifique référence au hockey tu sais les meilleurs joueurs c'est jamais les joueurs unidimensionnels tu sais ouais. Mike Hoffman là y- il a déjà été vraiment bon sur, <rire> sur la supériorité numérique. T'sais. Ah, J'aime
1: ça comment ça a devenu un podcast Mais de hockey, là, il
0: était juste bon là. <rire> Sidney Crosby, il est le meilleur joueur au monde, pas juste parce qu'il est bon pour la mettre dedans, mais c'est ça parce, est parce qu'il a la mettre dedans, de passer, de faire les... On il a été critiqué au début de sa carrière, avec, sur les mises en jeu, ben, il a travaillé là-dessus puis il est devenu pas pire sur les mises en jeu. Il est bon au repli défensif. C'est, un, c'est ça qui fait que t'es bon. Puis là, au hockey, en musique, puis ailleurs là, dans la vie, si t'es bon juste en une affaire bien précise, c'est le fun. Tu vas être reconnu pour ça.
1: T'as une spécialité, mais t'es plus limité. C'est ça. Mais ça ça nécessite de la recherche. Au hockey aussi, oui. hein, ça ben nécessite oui.
0: de travailler sur d'autres
1: habiletés que ceux que tu as naturellement. Tout à fait. Je suis t'a... d'accord avec ton analogie de hockey. Mmh, tu vois? Je me doutais qu'on ploguerait un petit quelque chose de hockey là-dedans. Mmh. Mais pour en revenir à ce que tu disais qui était super intéressant par rapport à leurs égaux au moment où mmh. ça pétait. pété, euh, moi, j'ai pas l'impression, quand ils sont revenus, en tout cas, les entrevues que j'ai lues euh, à leur sujet, leur attitude sur scène... J'ai l'impression qu'au contraire, ça a pris 14 ans avant de juste réaliser qu'ils avaient tous été un petit peu trop loin, pis qu'ils avaient tous été trop exigeants, puis que leur musique survivait à travers les années et ils, ils avaient l'air pour vrai contents de se retrouver, de renouer avec cette musique-là.
0: C'est ce qui paraissait, du moins, euh, dans la première tournée de retour, les gars avaient l'air d'avoir du fun. Ouais. À jouer cette tune là il faut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup joué, hein, tu sais. Le, le, le groupe a explosé, quoi, comme deux ou troisième show aux États-Unis, deux de The Shave of comme dans la tournée a finalement pas eu lieu, C'est là. ça, ouais. c'est comme le deuxième, deuxième ou troisième show dans un sous-sol de maison, euh, descente de police, euh, ça allait déjà pas bien avant, mais. Ils <rire> euh, avaient eux-mêmes calé. c'est pas la descente de police qui a mis fin à tout ça, mais c'est, ça s'est fini comme ça, parce qu'au début de ce spectacle-là, il y avait annoncé c'est fini, on joue à soir, puis that's it. T'imagines
1: les gens dans ce sous-sol-là qui ont. C'est, c'est. Qui, qui voyait le dernier show de Refuse dans sa en que, que le C'est
0: arrêté parce que la police débarque. C'est <rire> quand même les, les 35 personnes qui devaient être là, je sais pas là, euh, à, à quel point il y avait du monde dans un sous-sol de maison en 1998. Mais euh, quand même. Puis, non, non, c'est y là Je pense que ça marché, mais ça le façonné la façon aussi comment la scène punk a fini. Y a, y a quelle autre façon pour un groupe punk de finir sa carrière à ce moment-là que de te faire arrêter ton show parce que tu fais trop de bruit, genre, puis tu déranges le monde un peu l'essence de la patente là depuis de les fonds, les, les fondations, des Ramones puis des, ouais. des Express tu c'était là pour déranger. Exact. Puis ben les autres, c'est ça qui ont fait,
1: Tu seras dérangé jusqu'à la fin. C'est ben, jusqu'à ça. leur première fin. C'est ça jusqu'à leur ça. première
0: fin. Et puis euh, c'est, c'est, c'est tu sais, c'est, Après, quand ils sont revenus, effectivement, ils ont tous vieilli. Euh, Probablement pour la plupart d'entre eux ont eu des enfants, ont eu d'autres projets musicaux qui ouais. n'étaient pas du, de, dans le même acabit du tout. Ouais. Euh, fait que tu sais, on peut vous rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser, puis tu te rends compte que ben, t'es pas obligé d'être un, un fucker, euh, genre, ben, ben, un dans ta façon de pouvoir la. de qu'est-ce que le punk qui est de, 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 de. tout ça pour. Euh, faire cette musique-là non plus. Absolument. Fait que maintenant, j'espère pour eux que ça va mieux de ce côté-là, puis que leur relation sociale euh, s'en, s'emporte euh, mieux. Ben
1: écoute, ils ont tout de même réussi, après leur retour, à se rendre ils ont fait plusieurs deux années albums. plus tard. Ils ont fait deux autres albums depuis, qui sont pas modernes. Ils ont perdu un guitariste, donné. par exemple. Ils ont là. perdu un guitariste, ça. Mais <rire> tu sais,
0: deux albums qui sont pas, euh, qui sont pas vilains. Non. Ben, euh, bah, euh, que, que je trouve ça intéressant. J'ai amis. je sais pas c'est quoi le nom, mais War Music. Ça, une, ça, deuxième, ouais quelque ça. chose du genre Attends, tu peux... oh. google google nous ça je le euh, je, 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 je mets mes, euh, mes opinions euh, sur euh, piste audio mais le, le premier pour vrai je, 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 je l'ai écouté parce que je me dit c'est refuse ils reviennent peut-être que mais j'avais pas particulièrement hâte
1: non c'est ça leur premier de retour C'était en 2015 c'était freedom c'est ça leur deuxième de retour en 2019 war c'était
0: music. war music fait, freedom était moyen c'est assez moyen puis War Music, après, j'avais même pas écouté jusqu'à que je le vois sur des listes de fin d'année. J'étais comme, ben là, Ceci, ceci, c'était pas si mal. Puis là, j'avais retrouvé un petit quelque chose. C'est pas... Euh, c'est vraiment pas de chez Warpunc. En tout on n'aura jamais un autre. Là.
1: Non, mais c'était... ça pouvait pas... Il, ça aurait été une mauvaise idée de l'essayer. Non,
0: ben, c'est ça. Ah, bon, ben. Mais puis, on retrouvait quelque chose. Il y avait un engagement un peu plus... Plus clair, du moins, je pense, que dans Freedom, qui était peut-être un... Je sais pas. Mais il jamais juste moins Freedom.
1: Ben, euh, ouais, je me, je me, rappelle que ce que, ce que j'avais noté à l'époque, c'est qu'ils avaient quand même actualisé leur revendication punk qui était plus. Oui. Par exemple, c'est un album très féministe, Freedom, je m'appelle ouais. ça. Euh, ce que je trouve intéressant, qu'un un paquet de dudes qui avaient des gros égaux dans les années 90, <rire> qui voulaient réinventer le oh monde oui. du punk, reviennent, je sais pas, de, en 2015, avec 17 ans plus tard avec un, finalement un nouvel album, puis que dans les propos, il y avait des propos comme féministes. tu ah ouais. te dit « Ok, ben, ils sont encore de leur époque musicalement, c'est moins intéressant. » Avant qu'on avance un petit peu trop loin dans l'écoute de l'album,
0: ouais. euh, je veux
1: juste être sûr qu'on passe pas tout droit. Donc, est-ce que tu as une chanson préférée sur l'album? Est-ce que tu as une chanson sur... qui t'a plus marqué ou qui était plus un... Mmh,
0: non, pas partie. Tout est vraiment, vraiment bon, là. Euh évidemment le, le gros classique pour ben du monde, c'est, c'est New Noise puis ouais. pour moi aussi là, c'est change. la porte
1: d'entrée non? Ah, ça,
0: oui assurément, tout ce que j'utilise dans un progrès, dans un, dans un projet à l'université d'ailleurs. Euh, mais euh, non, euh, Summer Day versus Punk Routine qu'on a passé il y a quelques instants et très très bonne également. Non j'ai pas de, je suis quelqu'un qui a, qui a rarement une tourne dans son album. Je suis ouais, ouais. un gars d'album là, fait que, ouais. souvent il y a des affaires c'est plus facile de dire il y a une affaire que j'aime moins mais celui-là ça arrive pas vraiment c'est peut-être la dernière là, qui, qui, qui est pas pas bonne mais qui est juste elle arrive à la fin d'une longue, d'une longue ride là. puis elle clôt puis la ride puis, puis elle est longue, longue. aussi si
1: ouais, ouais. on pourra en reparler on peut jaser amplement par-dessus celle-là elle dure à peu près 11 minutes ça c'est un, c'est un autre rapport à l'album punk qu'on n'est pas habitué d'avoir c'est que écoute tout le monde a parlé tellement du fait que NoFX a une longue chanson dans leur carrière ben, eux, ils arrivent avec un album où as une chanson sur deux qui est 3-4 minutes, une chanson sur deux qui est vraiment longue. Euh, dans les
0: standards, là, oui.
1: Dans les standards. Puis c'est ça, il y, y a quelque chose, il y, y a presque quelque chose de prog dans cette approche-là, De vouloir étirer des chansons, d'aller dans différents ah, segments. Oui. On est en train d'écouter New Noise. Euh, exact. Je pense que le cri du début... Oh, on va s'écouter ça pour le fun. Hein, oh, le oui, cri oui. du début, il est le fun. C'est important. <rire> Certains. Mais encore là, tu sais. Peut-on trier, Peut-on J'aime bien le can ice cream, pis tu sais, pour, pour le rendre encore plus puissant, encore une fois. Avant, c'est plus tranquille, mais cette fois-ci, c'est tranquille techno. Moi, ouais, 98, quand je... même. Trop, là, euh,
0: ouais, les gros là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une, un paquet d'influences qui ont, qui ont été cherchées un peu partout, pis. Je me rappelle
1: pas. Y avait-tu quelqu'un qui jouait du clavier? T'sais? Non, fait, Attends,
0: autres, tu je pense pas. Attends, je
1: vais vérifier pour être sûr sur ça. Mais... Sur
0: l'album-là, en tant que tel, t'sais, non, il a personne qui est comme clavieriste. Son 4, c'est Guide Bass chant drum. Mais euh, est-ce qu'en show, ben, 98, sûrement pas. Là. Mais t'sais, avec les moyens de, qui ont eu à leur retour, y avait-tu incorporé quelqu'un sur scène avec un clavier ou c'était juste la trame sonore qui jouait là? Bonne question, tout mais tout tout euh, tout tout Yann
1: tout Bramström qui qui est un des deux guitaristes et crédité pour les samples, le programming et bon. les synthés. Donc, mais est-ce que live il traînait avec lui un synthé pour reproduire un peu ces sons-là Je sais pas, mais je me rappelle que quand je les ai vus au Metropolis, il euh, y avait ça. Il y avait les éléments techno, il y avait les éléments. Euh...
0: Mais c'est ça, c'est, C'était un retour euh, en, en puissance. Ouais, ouais, ouais. Il devait être à des... à des millénaires de ce qu'il vivait en 98, tout ah, en ah, Amérique. Oui. Ouais. En, en Europe ils était déjà plus connu euh, par leur matériel précédent puis il avait tour, tourné un petit peu plus pour The Shape of Punk to Gun fait qu'il était plus connu ça, 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 ça devait être un, sans dire que ça des grandes conditions là, ça restait un, un gros punk là. mais euh, tu aux états unis c'est ça là, c'est, 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 tu, dans, il les dans un sol de maison là, mm-hmm. ça témoigne un peu de la comment ça se passait euh, mais tu sais le, le retour ben c'est ça conjointement avec les pétafes, qui s'est sont sûrement occupés du booking puis la réputation de l'album qui, ça, ça, qui, qui roulait depuis 17 ans à peu près C'est comme, on va les remplir les salles les gars écoutez vous pas là. puis ils ont rempli ils n'ont
1: pas, pas fait beaucoup de dates je me rappelle euh, lors de la première tournée ils avaient annoncé quelques shows le fait que Montréal en faisait partie j'étais absolument content de ça ben, puis là faut. je peux m'épiverder un petit peu j'étais là le soir à Coachella où ils sont revenus ils jouaient à minuit le soir en
0: avec fait, le dernier dernier band genre, on... ouais
1: euh, dans le noir sort total, évidemment, puis il fait chôter dans le désert, tout ça. Ces coachs là c'était pas euh, au Hellfest en Europe. C'était pas, c'est pas un festival punk. C'est pas un festival qui attire ce genre de personnes-là. Et la réception était dithyrambique. Mais quand je te dis que je pense que leurs égaux ont été rangés de côté, voir l'effet que ça a eu sur le public à ce moment-là, devant ce public-là, dans ce contexte-là, euh, on voyait que ces gars-là venaient de prendre conscience que Waouh qu'est-ce qu'on a fait il y a 14 ans a été immense pour bien des gens, puis on est chanceux de pouvoir revivre ça. Moi j'ai des sentiments, même en tout cas, j'ai l'impression que cette espèce de communion-là est probable du retour, surtout dans le contexte d'un festival de musique qui n'est pas fait pour ça. Euh... On, s'entend, on
0: s'entend qu'il doit avoir bien du monde. Je crois que c'est cher, qu'on achète là, c'est pas facile Olivier, mais sûrement bien du monde qui s'est arrangé pour pouvoir y être là. Ouais. Qui était là juste ben. Ils ont du reste, mec, qui était là juste C'était pour... C'était une refuse. Des raisons, enfin, exactement. Tu sais,
1: cette année-là, il y avait Refuse, puis il y avait une des très, 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 très rares présences de pompes euh, en Amérique du Nord, parce que depuis des années et des années, ils ne sont pas venus sur ben, ces séparés, ça. etc., etc. Fait que, je pense que ça avait attiré une certaine crowd intéressée par quelques raretés européennes. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui où euh, on y va parce qu'il y a, il y a Beyoncé en tête d'affiche ou il y a euh, The Weeknd, <rire> ou peu importe les raisons pour lesquelles les gens y important. vont aujourd'hui. C'est rendu important, The Weeknd. C'est sûr, c'est rendu important. Sauf qu'en 2012, ce retour-là, plus la rareté de Pulp, a comme attiré, je pense, un type de foule qui était susceptible oui. d'aimer ça. Ouais, c'est déjà. ça c'est Mais après ça, quand ils ont fait leur show en salle, celui qui était venu à Montréal, je sais pas comment tu l'as vécu. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était... Euh... C'était
0: parfait. Ouais. parfait, je veux dire. C'est c'est galvaniser un peu la, la patente là mais non non euh, j'allais là pour voir The Shape of Punk to Come avec Refuse sachant tu en arrivant là en sachant qu'il avait pratiquement jamais tour, tourné le disque avant euh, en arrivant là en me disant ben qu'est-ce que tu veux qu'ils jouent d'autre tu c'était, c'était pas genre j'espère qu'ils vont jouer la toune qu'il faut qu'ils jouent c'est comme non non ils vont Toutes les jouer. Si elles jouent, la la toune instrumentale de de, de deux minutes qui est juste avant No Noise, peut-être qu'elles ne joueront pas. C'est pas bien grave. Mais, euh, puis, je voulais. J'avais pas d'appréhension de de, de par le fait qu'ils étaient plus vieux. Euh, C'était une crainte de certains. euh, Plus plus vieux, plus sage, peut-être un petit peu moins d'énergie, ce genre de choses-là. Moi, j'étais comme, ça va aller. Euh, j'avais pas peur pour ça. Euh, Puis l'énergie. Ben, je, au niveau de la foule, je m'attendais pas à d'autre chose que de, d'une, d'une énergie. T'sais, d'être d'être complètement vendu dès la première jusqu'à la dernière note. Puis d'une énergie qui aurait pas rapport.
1: Ouais.
0: De mémoire, c'est pas mal ça qui s'est passé.
1: C'est pas mal ça qui s'est passé. Puis ceux qui avaient des appréhensions sur le fait qu'ils auraient vieilli, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais. Vieillez en forme. Ils t'ont, euh, ils t'ont, ils t'ont, ils t'ont défait ça assez rapidement. Euh, assez rapidement merci. On est rendu au bout, parce que c'est un double vinyle. <rire> Il faut mettre le disque numéro 2, qui commence avec The Refuse Party Program. Euh, mais ouais, parlons-en du fait de comment ils ont vieilli puis de ce retour-là sur ce show-là. Euh, moi, je me suis rendu compte, en les revoyant, puis là, après, je suis allé revoir des prestations de l'époque dans les années 90, que non seulement ils en mettent plein la vue avec leur son, leur production sur l'album, mais ce chanteur-là est possiblement un des frontmen les plus charismatiques du rock, là. On s'entend que moi, j'ai pris une claque en le voyant sur scène. Surtout que le rendu-là, il était dans la quarantaine, si ouais, je ne me trompe pas. Dois, ouais. Il a eu 50 ans cet été. Donc, ouais. euh, on compte, il devait avoir 40 ans pendant le pile. Waouh! Wow. <rire> moi, ça m'avait <rire> vraiment impressionné de, de, de voir. Puis, c'est un contraste aussi entre sa, sa personnalité qui est très révolutionnaire, revendicateur. Punk, tu l'aurais imaginé s'en foutre un peu, cracher à terre, faire d'eau publique.
0: Ben non, on n'est pas là. C'est
1: un showman, c'est une majorette pratiquement. Oui. Un il fait du karaté dans les airs, il monte, de, il fait des, des prouesses. Il
0: oui, saute un peu partout, ouais. beaucoup d'énergie, le, le, la présence sur scène est, est importante et le... le, le, le le look sur scène, de, de ouais. quoi a l'air le groupe sur scène était déjà très important en 98. Mm-hmm. Euh, c'était quelque chose justement, qui, qui faisait clasher aussi le, le groupe au niveau de, de la scène punk. T'sais. arrivait en soute et vie. en cravate. T'as ouais. euh, un show punk, qu'est-ce qui se passe, pis tout ça. Euh, les, les, les gens qui. Euh, cest je dis qu'il y a justement beaucoup d'influence tout, tout, tout ça ben, les, les gens qui, qui disent que Refuse n'a rien inventé mais euh, ben, ils nomment souvent Nation of Ulysses comme in- principale inspiration yep. pour Refuse pour cet album-là autant au niveau de l'attitude de Dennis euh, que de, de, de quoi il a l'air justement en et en cravate c'est genre hey, Nation of Ulysses avait tout déjà fait ça au début des années 90 <rire> oui. Ben, ben oui mais c'est probablement qu'il y en avait écouté puis juste hey, ça c'est, oui c'est une bonne idée puis je si prends je, ça je, de je ça. ça de ce projet là Pis, ça marche là. Puis, parce qu'effectivement, tu si tu veux, surtout dans, dans un mode où il y a une idéologie derrière ton affaire, tout doit être réfléchi si tu veux que ça passe bien. Puis, c'est, c'est vraiment pas euh, contre les, les benpunk les qui ont l'air de complètement s'en calisser, tu sais, qui sont en, en chess, en t-shirt, ou en, c'est pas contre des exploited qui ont clairement une idéologie eux aussi, tu sais pas nécessairement si loin de ce que Refuse voulait amener mais dans un, une esthétique complètement différente mais cette, esthétique, cette esthétique-là de, de, d'explorer, de, avec les gros mohawks les t-shirts en cuir avec des studs c'est super réfléchi aussi t'sais. Ouais. T'sais, c'est juste parce que visiblement Refuse voulait te lâcher voulait étonner voulait faire réfléchir puis tu vas plus faire réfléchir une gang de, de gars de filles qui écoutent du punk si t'as pas l'air de ça Ouais. Pis si tu lances une balle courbe avec quelque chose qui sonne pas en tout comme le mot du style qui est sur ta pochette ouais. ben t'sais pas en tout pas en tout mais avec, des, avec plein d'influences qu'ils sont eux, ouais.
1: ce titre là est ironique je trouve de Shape of Punk to Come c'est, c'est comme si euh, moi ce que ça me dit c'est qu'ils avaient l'impression d'arriver avec un peu le début de ce qui allait suivre pour le punk Étrangement, ben c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il n'y a rien qui, qui est allé dans ces traces-là. Ça a été un peu inimitable, j'ai l'impression. Il y, y a beaucoup de groupes hardcore qui se sont quand même beaucoup inspirés de Refuse.
0: Ça, dans l'ensemble, non, il n'y a pas d'album que j'ai écouté du moins mm-hmm. qui recou- recoupe autant de choses que Refuse a pu faire avec cet album-là. Non. Mais ensuite de ça, des influences des fois ça s'entend pas vraiment puis tu te fais dire que ce groupe-là a influencé tel artiste. puis ouais. si tu demandes à des bands punk hardcore screamo du... justement là, 2004 à ben, même 2000 mettons 2002-2008 des... milieu des années 2000 je pense que Refuse va être dans la plupart des réponses va être là t'sais.
1: Ouais, par contre leur album est pas comme ils l'indiquent a pas remanié la non. façon dont le, le, le punk a suivi, euh, s'est non. poursuivi
0: non non euh, ça a été,
1: c'était comme une genre d'étoile filante dans le ciel dont tout le monde se rappelle mais qui a pas nécessairement créé des petits je pense pas directement
0: toi. pas directement <coughs> enfin, c'est ça je pense que le le, ben, le simple fait qu'il y ait une idéologie politique aussi forte dans leur chanson il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui sont qui veulent pas s'embarquer là-dedans mmh. fait enfin, déjà là c'est plus difficile Ouais. Euh, pis le, 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 le... cette recherche là, tu veux dire tous les artistes vont faire des recherches, vont s'inspirer d'affaires, vont ouais, oui c'est ça que c'est fait, c'est vraiment le fun. Puis on va l'appliquer un peu, mais il y a peu d'albums que moi je connais qui regroupent autant. Tu sais là, on, en a, on a parlé de la pochette, le titre, de la première chanson, mais tu sais il y a d'autres trucs là. Refuse are fucking dead, c'est born Against Born Against Our Fucking Dead c'est une autre affaire qui est reprise d'un autre band euh, le, le, le Nation of Ulysses nous du look c'est énormément de trucs qui ont été repiqués ici et là pour en faire un tout sais, uniforme qui fonctionne Puis je pense que la plupart des artistes sont plus comme moi je veux faire des bonnes tunes
1: ouais mais on sent C'est... aussi qu'ils ont pensé l'album comme un album. Ben oui. C'est vraiment pas une collection de chansons. Non, non. C'est Mais... vraiment du début à la fin. Je pense qu'il y a, il y a vraiment une volonté, il y a une ligne directrice assez claire sur ce qu'ils avaient l'intention de faire avec cet album-là. Refuse Their Fucking Dead s'en vient euh, en prochain. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'à côté des titres sur, euh, <rire> sur, euh, sur la pochette du vinyle, euh, il y a un nombre entre parenthèses qui est probablement le BPM, j'imagine, je de chaque quoi, chanson.
0: Euh, au bout, ouais, ça fait du sens. <rire>
1: C'est un détail que j'ai remarqué avant.
0: C'est... Ça, fait, ouais, ça fait beaucoup de
1: sens. Probablement <rire> ça.
0: <rire> Mais plus rapide... Euh, peut-être pas, parce que Brutus, le numéro 5 est en 165, là, qui n'est pas une tombe particulièrement ouais, rapide. rapide. Mais bon.
1: Hum. En tout cas, sinon, il faudra faire une recherche pourquoi il y a ça. Mais pour en revenir à, au chanteur, ah, euh, oui. Denis, oui. qui arrive justement avec un look, qui arrive avec une approche qui est très showman. J'ai jamais vu quelqu'un manier. On en a vu des gens là, faire euh, virevolter le micro avec le fil. Il y
0: en a au moins un. Les gars, le chanteur fait. de The Hives.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, puis tu vois. J'ai, ils sont j'ai... aussi suédois. Exact, ils sont aussi <rire> suédois. Oh, bon point, j'avais pas fait le lien. Mais c'est, c'est vrai, tu vois, je, je, je pense à les 5-6 principaux chanteurs rock charismatiques qui donnent un show. Non, on est loin euh, de ça. Je...
0: Comment? On est, on est loin de ce que Dennis donne comme show. Je sais pas ouais. qui à qui tu penses,
1: mais... Ben, je pensais au chanteur de The Hives. D'après ouais. moi, les deux se retrouvent so un peu it- dans le genre de top 5 de marche. ce genre de chanteur-là. Euh, on s'entend, il est très, très, très euh, charismatique oh, oui. aussi. Euh, étrangement a été nommé euh, le World Sexiest Man <rire> dans le L Magazine de Suède en 2004. mais qui J'ai c'est? lu ça. Le chanteur de Refused. OK. Fait que tu réussis à être le World Sexiest Man en Suède en étant un, un, un punk... Invetéré, ça c'est quand oh, même
0: Ouais, bon. son, son image de punk qui était un peu défaite à ce moment-là avec ouais. International Noise Conspiracy, ouais.
1: qui n'était pas vilain comme comme projet, qui n'était pas. Je euh... moi, je
0: accroché par contre, mais c'était pas pas bon.
1: Ouais, moi j'avais, j'avais apprécié parce que n'étais pas encore profondément euh, dans Refuse. C'est-à-dire que j'avais entendu un peu, je trouvais oh. ça cool, mais je l'ai un petit peu plus écouté au fil des ans. Puis après ça, c'est vrai que si je réécoute aujourd'hui International Noise Conspiracy, je suis comme... Bah, Mais c'était, c'était pas vilain quand même. Um, ouais, cette chanson-là, Refuse Fucking. C'était celle-là tu dis qu'il y a, qu'il y a un extrait que tu entendu dans Monsieur Net okay.
0: Mon souvenir, il me que c'était pas comme je dis. Mon souvenir, c'est dans le générique de Monsieur Net okay. Ça serait juste un, dans, pas un simple dans les. Les moments où ils passaient dans leur euh, okay, bah, mettons, jeu vidéo, il y avait, il y avait comme une cinémation qui s'en venait. Ah, ok, c'était pas le générique de début ou de fin Non, c'était okay. écrit dans le générique qu'il y okay. avait, avait quelque chose qui était utilisé, les droits de telle chanson qui était utilisée. Ok. Mais c'était où, quand, comment, pourquoi c'est Je sais pas. pas. <rire> c'est trop. Hmm,
1: je me demande à avec ça. qui on pourrait écrire pour aller au bout de cette, euh, cette question-là.
0: Des je vais faire voir. une petite recherche des Claude je Arson, vais trouver. Comment Claude Arson peut-être. <rire> Claude Arson ok. Je sais pas. Okay. Qui était très impliqué tout, tout, tout au long de la carrière de Monsieur Net, <rire> il était dans le. soit devant oui, et derrière la caméra. Je ne connais pas exactement son rôle, mais il était là tout le long. Okay. Que, il y a Momo, le réalisateur. Je ne sais pas. Je ne sais okay. pas son vrai nom.
1: Momo, je ne connais pas. Ouais. Ok, okay. okay. Fait, fait quoi Refuse Fucking Dead, qui est quand même une chanson euh, prémonitoire, ça a été finalement. <rire> oui. <rire> ça a été le titre du, du, du documentaire ouais. aussi, qui. Documenté. Ce documentaire-là fait partie aussi beaucoup, de, je pense, de la légende de Refuse, parce qu'au fil des ans, bien, tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent au sujet de Refuse, c'était les trois albums, mais principalement de Shape of Punk to Come, et le documentaire qui, on dirait, augmentait, Parce que dans, dans, dans le rock and roll, c'est important d'avoir un mythe autour de... De ton histoire, ben oui. autour de ton vécu. tous les
0: styles, mais. Donc, rock, euh, ben, et...
1: Je pense que celui-là encore plus, ouais. fa- surtout si c'est un destin relativement tragique ou oui. euh, tortueux. Ça marche encore mieux. Euh, l'as-tu réécouté récemment, le documentaire
0: Ben, j'ai réécouté, là, en préparation de la patente. Puis c'est là, je me, je me rappelais pas à quel point les gars étaient imbus d'eux-mêmes à ce point-là. Là. <rire> ça n'a ça pas un rapport, là, les gars. C'est ça, ça a été filmé comme en 2000. T'sais, ça a été filmé après l'album. Ça a été filmé ah. comme en tro- 2003, genre. 2003, 2000. Début des années 2000. Ils sont comme. Non, non, mais là, nous autres, là, on arrivait avec le meilleur album punk, là. T'es comme. wow, ok, genre. T'es sûr à ce point-là, genre. Pis t'es comme. Ok, c'était. Puis, comme, puis là, à quel point qu'il se tapait, qu'il se tapait ses nerfs, genre. Tu oh, mais lui, il voulait faire telle affaire, puis c'était pas assez engagé pour moi. Tu t'es comme. T'es dans la même band, mais c'est, c'est quand même pas pas engagé, ce c'est, c'est un peu. C'est, c'est, petit, c'est, c'est comme
1: si t'es en concurrence les uns avec les autres, un peu. De... Ouais, ouais un genre de, 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 de pissing contest de punk un peu à il l'intérieur peu même ça. du band et pourtant ça a soutiré tout le monde vers le haut parce que ça a donné à mon avis le meilleur album possible que ces gars-là pouvaient faire à ce moment là euh,
0: oui, oui, sûrement non mais c'est ça quand... c'est un working relationship comme ils disent c'était peut-être qu'ils n'auraient pas été si amis que ça à ce moment-là dans leur vie s'ils si n'avaient pas été dans le band ensemble mais il y avait, avait tout un but commun c'était genre de faire la meilleure affaire possible ouais. parce que je pense qu'ils s'entendaient pas nécessairement tout le temps de la... J- comment s'y prendre, comment s'y prendre. Ouais. Mais Visiblement, ça a marché juste assez longtemps. C'est, et le, le, l'histoire de la musique et remercie aujourd'hui de, d'avoir pu... De, de se toffer. D'avoir réussi ouais. à faire ça, ouais.
1: Est-ce que tu avais des amis qui étaient, qui étaient là-dedans, qui étaient dans, dans ce genre de...
0: Euh, très peu. Euh, j'ai toujours été le... Ben, comme beaucoup de monde, là, j'imagine, de notre, à partir de notre génération tout ce qui était plus euh, musique de guitare euh, commençait à être un peu moins populaire euh, j'avais un ami euh, Jason Roy qui était de mon (rire) bord mais le reste euh, était soit un peu euh, écouté un peu de tout parce qu'il n'y avait pas de réelle affinité avec avec un style en particulier ou était clairement plus euh, du côté de Dr. Dre, Eminem, euh, Snoop Dogg et euh, autres fumeurs de cannabis euh, populaires de l'époque, là. Ouais, ouais. Nate Dogg, dans l'époque populaire. Là. Mais euh, fait Non, non, même euh, au cégep, il y a un, que, le, le François Bélanger dont j'ai parlé rapidement au début, mais euh, j'ai toujours été un peu la lampe, et encore aujourd'hui, j'ai pas un cercle d'amis qui écoutent particulièrement beaucoup de musique, et ou de la musique... Euh, plus lourde. Là. Genre, uh-huh. Je me suis calmé, moi aussi, là, mais quand même. Fait que non, non, j'ai, j'ai, j'ai pas partagé cet amour de cet album-là avec beaucoup de monde tant que ça. C'est tout pour ça que j'écoutais dans mon char aussi. T'sais.
1: Ouais, ouais, peut-être. Moi, j'ai, moi aussi, je l'écoutais quand même beaucoup euh, seul, cet album-là. Moi, c'était, tu vois, je l'ai découvert euh, plus au début des années 2000. Je travaillais dans un magasin de disques. Puis, euh, évidemment, quand tu commences à travailler dans un magasin de disques, surtout au début des années 2000, où la musique est moins accessible.
0: On, on change de côté. Le ici, <rire> de retourne, Dernier retournement. Dernier retournement.
1: On est rendu au côté D. Des... Il reste trois chansons. Euh... Ouais, c'est ça. Comme toute personne qui travaille dans un magasin de disque à l'époque surtout, ça a été l'occasion de découvrir un paquet d'affaires, de rattraper un paquet de trucs du passé. Moi, c'était peut-être trois ans, trois quatre ans après que l'album soit sorti, fait que quelqu'un, un, 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 un de mes collègues, Fabien, on le salue, euh, qui s'intéressait au punk puis qui avait des bons goûts m'a orienté vers quelques trucs comme ça dont Refuse de chez qui m'avait vraiment frappé mais que, je, que j'ai ramené à chaque 2-3 ans je le réécoutais puis on dirait que je l'appréciais sous une nouvelle forme mais au fil des ans quand je les réécoutais puis je on dirait, je pense que c'est pour ça que parmi les trois albums que tu m'as proposé, c'était celui-là sur lequel je voulais faire le podcast parce que c'est... J'ai parlé de Red Hot Chili Peppers avec plein de gens plein de fois. J'ai fait partie de bandes qui ont fait des covers de Foo Sûrement Fighters. Plus euh... en
0: mal, qu'en bien. Ah oui, aussi, ouais. <rire> mais Non, mais je me suis amusé au
1: fil des ans. Ça ça pourrait être un autre balado complètement à défendre Red Hot Chili Peppers parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup trop ouais, de bien. Tu, on, on sera du même bord. Ben oui, parce que moi, je trouve qu'ils ont, ils ont suffisamment de bon matériel pour s'acheter la clémence qu'il faut leur accorder pour les albums plus récents qui sont un peu plus mous, tu sais je trouve que ça va là, ils ont, leur passé est suffisamment oui, oui. riche pour ça là. mais j'ai, j'ai jamais eu l'occasion d'échanger beaucoup au sujet de Refuse alors que c'est un album qui te remplit le cerveau mais, de quel que il oui. y a beaucoup de choses à, à discuter Puis je me demande si ça fait pas un peu partie du charme du retour en spectacle j'ai l'impression que quand tout le monde s'est retrouvé au Metropolis pour aller écouter Refuse il y avait un paquet de monde qui avait écouté cet album-là tout seul dans leur chambre Peut-être. alors que c'est une musique hyper cathartique
0: mais on oui. s'entend Oh oui, il y a comme un
1: défoulement collectif, on
0: dirait qu'il le... a comme explosé. Non, c'est peut-être ça. Euh, moi, j'ai, j'ai jamais réfléchi à ça comme ça parce que j'ai un peu vécu tout cet amour de musique euh, violente, criarde, tout seul. Ouais. C'est, c'est tout ça. Il y a clairement du monde qui. qui... Je, je, quand je suis au centre-ville de Montréal, là, puis on va au coup de il y a l'air d'avoir des gangs de monde hein, qui, qui ouais. tiennent ensemble, qui écoutent ces affaires-là. Je me dis, je n'étais juste pas là-dedans. Moment, c'est là. ça. <rire> bon monde autour de moi c'était pas ça puis euh, à l'époque ben, Sherbrooke qui était pas euh, j'ai quand même vu tes grosses affaires à Sherbrooke mais c'était pas euh, c'était pas la place à être nécessairement <rire> euh, ville de poêle un peu Sherbrooke ben du métal plus métal que punk c'est ça ben du métal mais il quand même des shows punk intéressants là, à travers les années mais c'était pas euh, c'était pas du monde dans, dans l'entourage là, fait que c'est, c'est, je vivais ça tout seul puis c'était correct Mmh. Mais euh, non, non, le, l'air là,
2: là,
1: chansons de, de chez Bah, ben, c'est ça, la chanson type mmh. de l'album, voilà, qui était la chanson qui lançait leur, leur show de retour. Je, je, on dirait que là, là. Le, le début de chanson me rappelle toujours la première fois où je les vois arriver sur scène. C'est,
0: une bonne ça mémoire, ça me pas, me donne euh, un
1: bon frisson de, de, de ça.
0: Mais ouais, même si le titre n'est pas si annonciateur, ce qui est venu par après. Je pense que juste le fait d'avoir osé appeler l'album de main, <rire> c'est... Euh, je, je comprends là, la référence, c'est un album de jazz, puis peut-être que tu le sais plus que moi. là. J'ai aucune idée si l'album de Ornette Coleman a changé quelque chose au jazz. Aucune idée non plus. Ouais. Fait c'est que, pas ma spécialité. Non, non, mais c'est ça. Fait, moi non plus. Fait, je, est-ce que c'était pour choquer? T'sais, c'est toujours ça, tu sais. C'était pour choquer, c'était pour attirer l'attention. C'est sûr, les, les gars le savaient, là. Tu ouais. peux prendre ton album de même, puis dire « Personne va en parler. » Ouais. Tu sais, euh... Fait que... Eh, je sais pas, y a, y a, y a... C'est fort. C'est une belle référence à quelque chose qui, j'imagine, avait écouté pas mal. J'espère. Pas besoin. Puis, c'est... Ça fait partie du mythique aujourd'hui, tu sais. Même si... Personne... Tu sais, je comme je dit, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont se revendiquer avoir été influencé par, mais en même temps, effectivement, il n'y a pas grand monde qui a fait de la musique qui s'en rapproche tant que ça. Ouais, ça exact. a ouvert la voie probablement, comme je l'ai dit, 5, 6, 7 ans plus tard, à l'apparition des claviers d'un band Screamo là, qui était. Tout le monde vrai. en avait un. Ouais. C'était bien important. Puis c'est une drôle d'époque. Fait qu'il visait. Souvent, c'est une fille qui jouait du clavier. Mais euh...
1: <rire> c'est resté comme leur, leur seule façon d'intégrer une fille on dirait c'était de dire on va bon, mettre un clavier on va mettre un clavier
0: puis... ouais. ouais c'est, c'est, cool. c'est un c'est... nombre de gars là, on s'entend oui oui clairement mais tu sais euh... est-ce que On The Road existe sans Refuse qui est un band screamo hardcore qui avait quand même des gros éléments électro dans leur patente je sais pas euh, tu sais il y a un band qui s'appelait que tu connais probablement pas c'est quand même assez plus niché mais Fear Before the March of Flames, qui est devenu juste Fear Before okay. euh, avec le temps, parce que c'était un peu long et un peu lourd en bouche. Là. Fear Before <rire> the March of Flames.
1: C'est moins pire que And You Will Know Us by the Trail of Dead. Oui, toujours. un
0: petit peu. Eux, ils ont toujours. Euh, toujours le plus long nom. Ouais. Ils, ils changent pas du les des autres. <rire> euh, mais là, sur leur deuxième ou troisième album, euh, ils avaient incorporé justement une espèce de panoplie d'influences électro, avec vraiment diminué le côté euh, il était encore lourd mais avait vraiment diminué le, le côté agression de la musique là, qui était c'est, c'est un des bandes qui était difficile d'écouter <rire> avant dans lequel j'écoutais c'en était un je voulais gosser le monde dans le char je mettais ça avant qu'il rentre là. c'est comme un oh, petit <rire> fair before the march of flames on va voir comment ça va réagir <rire> ça te donne une idée de quel genre de
1: relation tu peux avoir les ouais, gens Ouais c'est ça ou
0: puis euh, il y, 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 y a clairement des bandes mais tu sais ils n'ont pas... Il, en... il reste quoi, mettons, de ça 20 ans plus tard? Dans les bandes punk d'aujourd'hui? Ben, là, déjà là, c'est difficile de trouver des bandes punk populaires. Là. Ah. Mais euh, t'sais, il reste quoi? T'sais, je... Il n'en reste pas grand-chose, je pense. Alors que t'sais, euh, des gars, t'sais, des, des bandes marquantes, t'sais, des dernières années qui sont pas dans, nécessairement dans le punk, mais t'sais, t'sais, euh, Évidemment. Les, les bandes fondateurs du mouvement, c'est comme les les Ramones, puis de Clash à la limite, là, ça, c'est, c'est débattable, là, mais de Clash puis Sex Pistols, je pense que, ouais. euh, que tu peux encore retrouver quelque chose dans le main dans le punk d'aujourd'hui. C'est de nouveau du rock, les Stones, les Beatles, Presley, je pense que tu peux encore retrouver quelque chose dans un rock plus traditionnel encore aujourd'hui. refuse euh, dans le punk d'aujourd'hui. C'est peut-être parce que je n'écoute pas les bons bands, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ouais. mais...
1: Mais dans les courants principaux. En tout cas, ça se sent pas nécessairement. Puis en même temps, c'est
0: peut-être, c'est peut-être ce qu'ils souhaitaient le plus. T'sais.
1: Au sens où ils ont quand même fait un album en 98 qui a été très, très marquant et qui n'a pas été très, très imité. Il euh, n'y a rien d'autre qui sonne comme ça. Ils pourront se targuer de dire mmh. « On a fait un album qui n'a rien d'autre que suivi, qui oui. sonnait comme ça. »
0: C'est ça. On a, on, voulu, on a voulu paver un chemin. On a enlevé les premiers arbres. On a mis un peu de gravelle. Ouais. Et... Il pas beaucoup de monde qui l'a emprunté, du moins. Ouais. Ben mais non, c'est, c'est tant, tant mieux, je pense que je sais pas si ça avait vraiment influencé autant que ça a le pouvoir d'influencer euh, cet album-là. Est-ce que notre souvenir de, de comme serait encore aujourd'hui, en 2022, aussi Ice in Mode, grosse claque dans cet album Je sais pas, parce que souvent, quand quelqu'un commence un ils vont être les... Les pionniers, ils vont dé- 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 débroussailler tout ce qu'il y a à débroussailler, puis c'est bon. Mais une couple d'années plus tard, il y a quelqu'un qui arrive, puis comme justement va relever les enjeux un peu plus, va ajouter quelque chose ou va enlever quelque chose, ça se faire oh, OK, non, là, 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 ça se passe pour vrai, tu sais. C'est comme un joueur de hockey qui en arrive à sa 5-6e année. C'est bien meilleur qu'à sa première, même s'il était bien bon au début. Ouais. Fait que, tu sais, j- est-ce que ça aurait pu être perdre son mystique parce que d'autres albums similaires en son auraient pris la, la, la chaise de, de roi de, du style.
1: Ben même eux-mêmes, je sais pas si c'est pas la meilleure chose qui peut arriver pour leur album qu'ils se séparent tout de suite après. On se pose souvent ouais. la question par rapport à classique, le classique Nirvana ou peu importe. Ouais. Dire, est-ce que l'étoile de Nirvana serait aussi scintillante si Kurt Cobain est encore vivant aujourd'hui et qu'il avait fait 3, 4, 5 albums plus ou moins bon par la suite. On le saura jamais, tu sais, mais je pense que Refuse a probablement fait accidentellement la meilleure chose qu'il pouvait faire pour le mythe de cet ah oui. album-là, qui est de le laisser passer 14 ans avant de revenir. Puis là, aujourd'hui, on peut écouter ça puis il y a toute une histoire autour exact,
0: de ça. C'est important dans, la, dans, la, dans le côté narratif et le... Comment on va euh, s'attacher à un album, les, ces, ces émotions-là puis tout ça, ah. c'est... On ne se cachera pas. Pourquoi? Ben là... C'est un peu spécial, mais tu sais, pourquoi on parle de certains artistes qu'on n'en parle pas d'autres? Ben c'est parce qu'il y a quelque chose à raconter. Ouais. T'sais, euh, t'sais, t'sais, le simple fait que tu l'as mentionné tantôt, tu choisi celui-là parce que ben, tu as l'impression de ne pas vraiment avoir parlé de cet album-là avec bien du monde. Mais mm-hmm. ben, toute ton histoire de pour, pourquoi tu as choisi, choisi celui-là, c'est t'en as pas souvent parlé avec du monde. il ouais. ben, ben, là, pour toi, il y a une histoire autour de Refuse avec, juste pour ça. T'sais. Alors qu'il n'y ben, a pas tant d'histoires autour de. il ben, y en avait, mais pas une. Ça m'a dit, de façon aussi claire autour de Foo Fighters puis Red Hot Chili Peppers parce que, ben, c'est des affaires qu'on parle. Eh bah, bien, il y en a ah, beaucoup qui ont été dit déjà aussi. aussi.
1: Quoique, Foo Fighters, on aurait peut-être dû le faire en marge de. Oh, mais là, regarde, on l'a raté. Oh, on se surprendra. C'est pas plus grave qu'il faut. Mm. Puis c'est la même chose pour les Red Hot Chili Peppers. Je suis convaincu que. Mais j'aimerais ça peut-être faire un balado sur les Red Hot Chili Peppers à quelqu'un qui déteste les Red Hot Chili Peppers semble qu'un des
0: c'est toujours Tu pas. t'es capable d'en trouver je suis certain ah ça sera pas dur à trouver Et surtout ils
1: viennent de lancer un nouvel album toutes tout les haters sont toutes deux sorties deux sur Facebook cette année. c'est deux. vrai ils ressemblent de la même année en plus
0: oh, ouais Dieu. ils ont profité de la pandémie j'imagine ils, sont, ils
1: ont fait l'inverse de Refused
0: ouais <rire> mais ouais pour revenir à ce, ce groupe d'y refuser euh je sais pas après pour ceux qui écoutent c'est pas encore écouté le chef of punk comme Fatley, c'est sûr Pis, je vous invite quand même à aller, aller voir la genèse là, peut-être pas le premier premier album de Refuse, pas super, là, je m'en rappelle pas du titre de celui-là, mais...
1: Le premier premier... Ouais. Un petit peu, je vais essayer ouais. de
0: C'est un peu rough. C'est, celui-là était fait à la bonne franquette, là. Euh, <rire> ça s'écoute ça, ça, ça moyen.
1: Ça s'appelle This Just Might Be, trois petits points. Ouais. The truth. Voilà. Oui, oui. Ouais, mais, le titre, c'est, c'est de... mais le deuxième dont tu parlais tantôt Songs mmh. to Fan the, the Flames flame of Discontent qui était un... de 96 ah oui je me rappelle la pochette de ça
0: il y a eu une réédition au 25e anniversaire l'année passée je pense, ah justement ouais? chez Epitaph sûrement euh, c'est, ça c'est, c'est déjà un peu mieux vous allez comprendre le, le côté engagé politique personne pas contente qui veut changer les affaires et, et vraiment dans votre face là là puis, tu, tu sais, à, à travers euh, les, les gros gros fans de Refuse, tu veux pas, il euh, y a toujours une, une faille. Les gens qui préfèrent Song, of, uh, song to Fan the Flames. Ouais. Puis, déjà, l'autre, l'autre qui préfère Shape of Punk to Come. Puis, les deux ont on leurs arguments, là, mais, tu sais, je, 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 ouais, ça fait presque ça doit faire un heure, et juste un peu en bas d'un heure qu'on en parle. Là. Fait que, je suis clairement du côté de, de Shape of Punk to Come. Là, je, ouais, là, moi je, je me cacherai pas, là, mais. Euh, il y a quelque chose. Là, t'sais, t'sais, comprendre d'où vient le banc en avant de ce côté politique-là. Là. Mm-hmm. Puis, euh, chose que j'ai pas faite en préparation, c'est celle-ci d'aller m'informer sur quel était l'état politique de la Suède euh... en ah, ben, fin enfin, milieu des années 90. Là. Mm-hmm. Pourquoi cette rage-là? Est-ce qu'il y avait un contexte particulier qui, qui menait à être pas content du système? Euh, surtout, euh, nous, euh, en tant que Québécois où on nous réfère si souvent à la Suède comme un exemple de plein d'affaires. Euh, les,
1: les fameux pays scandinaves et leur, euh, leur perfection oui, au ça. niveau de la, la joie de vie, du contexte social.
0: Il y a sûrement plein d'affaires dont ces gens-là là-bas sont pas contents aussi. Mm-hmm. Ouais. Fait que je sais pas à l'époque de, de quoi ça avait l'air. Mais...
1: J'ai quand même un peu l'impression que leur revendication était quand même plus large, plus internationale que suédoise parce que leur première langue est le suédois. Ouais. Et ils ont fait toutes leurs chansons en anglais. Donc forcément, ouais. ils voulaient décrier leur, leur rage dans leur deuxième langue au public le plus large possible sur le plan planétaire. Ouais. Ils ont vraiment essayé beaucoup de percer aux États-Unis davantage que, que l'Europe, à mon avis, en tout cas, à cette époque-là c'est, c'est probablement.
0: pas c'est pas ce que je ressentais sur le documentaire. Mais...
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai par contre
0: il avait fait une tournée aux states pour avant chez on commente les deux albums, il avait fait une coupe de dates Puis là, là leur première vraie vraie tournée, ça allait être pour le supporter cet album là puis ça s'est jamais passé au final. Ça s'est
1: jamais matérialisé. Fait que, mais leur re-
0: le retour a été oui, mais ben
1: à Coachella plutôt qu'en Suède.
0: Oui. Après ça, il y, y a peut-être une question de signe de pièce.
1: Il y a sûrement une question de signe de pièce. Coachella <rire> avait la réputation, il a toujours la réputation, de mettre le gros cash pour réunir des bannes qui ne veulent pas se réunir. C'est ça. D'ailleurs, euh, Morrissey a déjà, a déjà <rire> dit, je me rappelle plus c'est quoi, le, 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 il a déjà dit le montant que Coachella avait offert à De Smith pour se réunir. Ça n'a aucun calice de bon Et à Daft Punk et à plein d'autres. Ben oui, mais il y a des, des refus de ce monde qui acceptent évidemment.
0: Ben, ben après ça, ce qu'il avait déjà pensé. C'est, sûr. c'est, ah, que c'est sûr que oui. C'est oui, le oui. qui jamais clair. C'est comme, qui approche qui en premier? Euh,
1: ouais. Ben écoute, à mon avis, je pense qu'il y avait probablement... Une... Parce que ces, ces gars-là, je me rappelle que pendant toutes les années qui ont été absents, ils ont, ils ont quand même apparu à gauche, à droite dans les entrevues ils donnaient encore des entrevues, ils avaient mmh. d'autres projets musicaux et donc ils se prononçaient toujours un peu sur « ça va-tu revenir, ça va-tu pas revenir ?» C'est un peu comme, <rire> peut-être un mauvais exemple, mais un peu comme tous les acteurs de The Office font d'autres projets puis quand ils se font parler, « est-ce que The Office ça va revenir <rire> ?» C'est toujours ça. <rire> mais que Je pense qu'à travers les messages qu'ils ont eu, à les ouais. réponses qu'ils ont eu à faire au fil des ans dans les entrevues, je pense que les gens importants ont fini par figurer que ça prendrait peut-être pas grand chose pour
0: que ça vienne. Ouais, c'est, c'est possible. C'est fort possible.
1: Ça, ça a dû ressembler à ça un peu. Juste pour te donner une idée, euh, je suis sur setlist.fm. Je suis retourné voir la setlist du show de retour au Métropolis. C'est il y a c'est en 2012. Mm-hmm. La date est Presque euh, 12, 10 ans 20... jour pour jour. Ouais. Ah mon dieu, on a c'est raté une juillet, occasion. Je pense. 21 juillet. Exactement. 21 juillet 2012. Et puis il y avait neuf chansons de De Punk de Shape of Punk to Come. donc. Le 3 quarts de l'album, 9 sur 12. Puis, c'est quand même, 5 chansons sur Songs to Fan the Flames of Discontent.
0: Ouais, donc, le, 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 la grosse tune, j'oublie Mais euh, il y avait avec un, Coup
1: d'État, qui était euh, ouais, ça, une, ça. une des chansons que je connaissais. Rather be,
0: les... alive, rather be Alive, Rather Be Dead.
1: Rather Be Dead, oui, ouais, effectivement. C'est
0: leur, leur, leur grosse tune okay. d'album d'avance.
1: Ah, je vais aller écouter, mais je la replace pas. C'est, mais c'est donc ça. ils en ils en avaient joué quand même du Shape of Punk euh, Oui, je me rappelle qu'il avait fait. Joué. Mais ils en avaient joué du Songs to Fan the Flames Ouh, of the Il y m'en avait m'en qu'ils avaient
0: joué à The Dead là, au minimum. Là, ce, ouais, ça,
1: ouais. Puis ils avaient rien fait d'autre. Évidemment, ils n'avaient pas de nouvelles chansons. C'était un retour euh, total. Ben,
0: pis c'était carré demain yeah. c'est, c'est ce que c'est ce que le monde voulait. Je n'avaient pas fait d'autres albums. Après, ouais. je reviens pas avec un nouvel album avant d'avoir joué lui, t'sais. Puis au moins,
1: ils avaient pas fait de cover, ça, ça m'étonne un peu. <rire>
0: <rire> ouais, mais l'album est déjà long, là. T'en, t'en fais le trois quarts, tu fais cinq autres tounes, t'as un show d'une heure facile, t'es carré.
1: Exact, exact.
0: Parce que là, il y a souvent peut-être des petites intros, euh, des chansons réarrangées, sont un peu plus longues, tu sais, je veux dire, Pas au de faire trois euh, heures de show, là, c'est pas tout le monde qui est Bruce Springsteen, là. Non.
1: Bon, c'est un fait de peut-être même même pas besoin c'est un tu... peu long ouais oh, fou. bon en tout cas ça ce sera un autre <rire> débat pour une autre fois mais moi des shows trop longs peu importe c'est qui c'est ça exactement exact. moi j'aime ça quand c'est court et efficace personnellement grand merci de m'avoir partagé ce petit moment là de, La de Refused euh, l'album se termine sur un genre de blabla comme ça ça je trouve que c'est un petit peu euh, queue de poisson là, comme
0: final mais, euh, bon, ouais, c'est, ça, c'est l'espèce de l'atterrissage. un peu euh, l'atterrissage un peu pas spoken word presque voilà euh, bon, comme je disais si j'en une à dire que j'aime moins c'est vraiment c'est celle-là ouais. Apollo Program mais euh, rose, ouais. Ouais. puis ouais vite de même il y a encore des, des influences qui existent à certains niveaux là. encore là c'est très niché il y a un groupe qui s'appelle Junior Battles je pense que ça n'existe plus euh, mais euh, l'album Idol Age genre à peu près 2012 ok euh, peut-être un peu après, peut-être un peu, juste un petit peu avant, qui ont une tourne qui s'appelle « Je sais plus quoi versus Punk Routine », qui est clairement ah ouais. une référence à ça. Puis, au niveau local, je, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec Monsieur Mudi, mais euh, les interstices parlés dans uh, « Dancing for the Cadence, qu'il y en a trois, une au une début, au une, milieu, une à la fin, je ne serais pas surpris que les gars aient juste fait « Hey, on refuse, on fait ça, c'était nice. » Parce qu'il y a, trois, il y a deux ou trois interstices semi-parler pendant chez comme Il y a des coïncidences des fois que tu te dis, ouais, ça doit pas être tant que ça, une coïncidence. On y posera la question. Tu pourrais y poser la question.
2: <rire> bonjour tout le monde, bonjour Marc-André, mon nom est Mewdy du groupe de St. Catherine pour répondre à la question d'Étienne. Euh, en effet, on était assez influencés de Refuse à l'époque, euh, pas mal tout le monde dans notre cercle. Et, euh, tout le monde qui écoute de la musique heavy considère « The shape of uh, punk to come » comme euh, dans les cinq meilleurs albums euh, heavy. Euh, ben, punk, hardcore, pis euh, en effet, je pense que l'espèce de côté plus intellectuel euh, de « Refuse » nous a influencé avant « Dancing for the Cannons » à partir de « Art of Arrogance » je dirais. Euh, mais pour ce qui est des petits speeches, euh, je pense que ça venait plus de Dillinger Ford qui faisait aussi ça, mais probablement que Refuse a, a de quoi avoir là-dedans, mais par contre Refuse a définitivement de quoi avoir avec le, le titre de la tonne de Shape of Drunks to Come qui je crois d'ailleurs, on a volé à un groupe en Allemagne qui faisait notre première partie qui avait un genre de démo ou un une compil ou whatever qui s'appelait comme ça je l'avoue aujourd'hui en français parce que la personne ne le saura pas, mais Quelques années plus tard, on nous a dit « c'était nous autres ça, Shape of Drunk to come. J'étais comme « hein, c'est un hasard. » Mais bref, euh, ça venait de Refuse. Mais ça venait surtout de cette band-là que j'ai rip, là, type. Fait que, euh, oui. Meilleur album euh, de musique euh, que je considère hardcore. Peut-être de l'histoire. Peace.
0: Ça dit peut-être pas. Il y a d'autres albums. Ce ne sont pas, pas les seuls à avoir fait ça, là, Refuse, ouais. mais...
1: Mais ça reste que n'importe quelle band qui. Euh, punk surtout. Puis surtout, Team sais, quand même. Bon oh. à fait de l'histoire du punk, Il je, est pense. Court, là, je pense. Peut-être huh. pas fou, ça. Ben, un gros merci d'avoir, de m'avoir permis de, de, d'expier un peu euh, tout ça. Moi, ça faisait longtemps. Puis ça m'a permis de me replonger dedans aussi. Puis comme je te dis, à chaque 2-3 ans, on ah, dirait c'est... que je ressors cet album-là. Puis. Euh, non seulement je me tanne pas, mais je retrouve des nouvelles affaires dedans. Ouais,
0: sûrement, parce que t'as, t'as, tu portes plus nécessairement ton attention à la même Au place. Même endroit,
1: ouais. Mais ça reste hum. que la puissance euh, demeure puissante. puissance. Ah, c'est, c'est tout le temps. Ça doit ouais. avoir été fait dans les années 90 en 98. Ça reste que. Il euh, n'y a pas beaucoup d'albums dont les guitares sont aussi fortes et dont le, la section rythmique est grossièrement sous-estimée. Je, oh, sûr, mais, je pense c'est que je aussi un des, un des très très forts batteurs.
0: Ça se passe quand même. OK. Merci, Marc-André. Merci. Big Shiny Toon, un concept original de Marc-André Mangret. Invité, Étienne Dubuc pour l'album « The Shape of Punk to Come », The Refused Montage et réalisation Marc-André Mongrain Ce balado est une production
1: de Culture Cine Retrouvez tous les épisodes de la série Big Shiny Toon sur les plateformes d'écoute en ligne de Sortu.ca